0: Hallo, 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 dies ist Buchingers Tagebuch. Ich heiße euch willkommen zurück. Ich bin in einer Stimmung, wo ich mir denke, Entschuldigung, bin ich der Einzige, der irgendeinen Newsletter für deprimierte Leute, irgendeine Memo für absolute Downer-Menschen nicht bekommen hat? Es war gerade nur August, da können wir uns einig sein. Plötzlich ist es September, bin um Mitternacht aufgewacht und dachte mir, es ist September, nein, es ist überhaupt nicht, es ist irgendwie schleichend gekommen. Jetzt ist mein ganzes Instagram voll von Leuten, die sagen, Bye-bye Sommer, es war sehr schön, schade, dass es jetzt vorbei ist. Und ich denke mir so, um, excuse me, meteorologisch gesehen geht doch der Sommer noch bis 23. September. Ich verstehe nicht, warum jetzt jeder dem Sommer lebewohl haucht. Ich bin noch nicht bereit dafür, ich habe den Sommer noch nicht wirklich so genossen, wie ich ihn gerne genossen hätte, von dem her, lasst mir mein Spaß, wir haben noch gut drei Wochen Sommer und ich meine, sorry, bei dieser globalen Erwärmung kann ich sagen, der Sommer geht bis Mitte Oktober, das ist meine Meinung, Michis Meinung und ich verstehe, wenn man ein sehr, ich würde sagen, konventionelles Leben hat, das noch gewissen Schemata abläuft, dann kann man sagen: Okay, mit Schulbeginn endet mein persönlicher Sommer. Weil, was der, Ich habe meine zwei kleinen Wutzis, Clara, Salome, sechs Jahre alt, und den kleinen Joshua mit SZ, ungarisch geschrieben: Joshua. Ähm, um, 5. Und die gehen jetzt wieder in die, in die Schule und spielen dort mit Holzspielzeug. Fantastisch. Good for you. Ich persönlich habe keine Kinder. Fun Fact über mich. Ich habe auch keine geheimen Kinder. Ich bin jetzt nicht so unterwegs wie Kylie Jenner, dass ich sage: Guess what? Erst Monate später enthülle ich, ich habe ein Baby. Nein, ich habe im Moment kein Baby. Es liegt hier nicht in meinem Abstellkammer. Was denn? In der Waschtraummel meiner Waschmaschine liegt hier jetzt der kleine Torben Hendrik. Torben Hendrik, bitte sehr kurz, ruhig. Der Papa nimmt seinen Podcast auf. Moment, ich mach schnell die Waschmaschine zu. Und passt schon wieder. Jetzt haben wir unser Rohr. Habe ich nicht. Ich habe aber mitbekommen, dass ähm, jetzt der Schul, die Schulferien zu Ende sind. Das heißt, es ist Schulbeginn. Und da ist mir schon ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich habe ganz, ganz viele Kinder gesehen, als ich heute in einem Restaurant mittagessen war und du merkst einfach, die Kinder haben nur so viel Energie von den Ferien, weil sie jetzt zwei Monate relaxen durften oder was auch immer und ich fand es ganz interessant, die sind so alle durch die Gegend gezischt. Besonders ein kleiner Junge ist immer so an unserem Tisch vorbei und hätte fast den Tisch umgeworfen und dann gab es einen kurzen Moment. Buchingers Tagebuch, der offene und ehrliche Podcast, wo ich einfach wusste, okay, dieser Junge wird immer und immer wieder an unserem Tisch vorbeilaufen und ich habe schon so mein Bein ausgestreckt, weil ich mir dachte, das nächste Mal, wenn er vorbeiläuft, wird er über mein Bein fallen und es wird ihm eine Lektion sein, das macht er nie wieder. Ich hatte zehn Sekunden lang mein Bein ausgestreckt und dann dachte man mir mich hinein, stopp, du darfst nicht dieser Mensch werden. Ich weiß, du hast diese leichte Ader in dir, dass du dann so böse zu fremden Kindern sein möchtest, aber du darfst so nicht sein. Und ich habe mein Bein wieder eingefahren und es hat alles gepasst. Da ist auch kein weiteres Mal an unserem Tisch vorbeigelaufen und ich dachte mir, ich muss mir jetzt bewusst stoppen bevor er absoluter Grießgram, also ein richtiger Groundschirm wird, weil das ist ein gefährlicher Pfad, den ich nicht entlang gehen möchte. Ich bin spirituell, ich glaube an Energien, ich glaube man merkt schon, wenn irgendwie so ein genereller Umbruch ist und wenngleich ich sehr weit entfernt bin von der Schule, auch von der Uni. Auch von irgendwelchen Jobs, die sich nach Jahreszeiten richten. Merke doch, dass jetzt irgendwie so eine Aufbruchsstimmung in der Luft ist. Ja, ich habe so dieses typische Schulbeginn-Feeling in mir. Das erinnert mich immer an einen meiner Lieblingsfilme: E-Mail für dich wo die Hauptfigur darüber schreibt, dass sie im September oder im Herbst immer am liebsten Schulutensilien kaufen möchte. Und ich fühle mich genauso. Es wird draußen ein bisschen kühler. Ich habe das Gefühl, ich muss zum Libro gehen. Hefte und Umschläge kaufen und neue Stifte und irgendein faber castell Stiftset, wenn ich mich spendabel fühle. Und es finde ich ganz interessant, ähm, mein Leben ändert sich nicht wirklich. Ich habe jetzt nicht unbedingt mehr zu tun und auch nicht weniger als in den letzten vier Wochen. Aber es ist trotzdem, es ist eine andere Energie. Das kann ich nicht leugnen. Ich hatte Besuch in meinem Kabarett. Familienmitglieder haben sich meine, mein Comedy-Programm ein bisschen Hass muss sein angesehen und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Es war ein guter Abend für mich. Ich finde es nur immer spannend, wenn ich dann Leuten so einen Blick hinter die Kulissen gewähre, was Freunde und Familie natürlich gern von mir haben können. Und wenn ich dann merke, dass die irgendwie andere Erwartungen hatten. Das, da meine ich jetzt nicht andere Erwartungen an mein Programm, sondern einfach an dieses Leben als auftretende Person. Ich sage ein konkretes Beispiel, damit das nicht so abstrakt klingt. Ähm, ich war mit meiner Schwester vorher was essen und meine Schwester meinte zu mir, naja Michi, du musst doch jetzt sicher los zu deinem Auftritt, weil dann musst du ja noch in die Maske, oder du wirst ja sicher geschminkt. Und ich dachte mir so, hm. Du stellst es dir netter vor, als es ist, das geschminkt werden, unter Anführungszeichen, das ich vor einem Auftritt erlebe, ist einfach, dass ich immer mit meinen bloßen Fingern ein bisschen Foundation ins Gesicht klatsche. Dann, ähm, okay, an Tagen, wo ich mir denk, wow, heute muss ich aussehen wie aus dem Ei gepellt, vielleicht ein bisschen Concealer. Und dann gebe ich mal so Puder drauf, damit ich nicht so glänze. Und es ist überhaupt nicht glamorous, ja. Und dann habe ich ein bisschen mit meiner Schwester darüber geredet und sie dachte, also sie hatte halt wirklich den Eindruck, ich hätte einen von der Location gestellten Make-up-Artist der oder die mir vorher schminkt, damit ich dann reif für die Bühne aussehe, wie ein Vorschlag meiner selbst, so wie ich aussehen könnte, wenn ich mehr Wasser und weniger Wodka trinken würde. Aber nein, das ist sowas habe ich nicht. Und ich finde es immer witzig, dass man sich als außenstehende Person diese Dinge immer ein bisschen glamouröser vorstellt, als sie tatsächlich sind. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mir daran gewöhnt. Früher war das bei mir auch so. Früher, als ich zum Beispiel Anfang 20 war und so zum ersten Mal meine, meinen kleinen Zeh in das riesige Pool des Showbiz eingetaucht hatte, dachte ich mir, alles wirkt immer so glamourös, bis es dann mir passiert und dann finde ich es irgendwie enttäuschender als die siebte Staffel von Gilmore Girls und ich habe jetzt in dieser Folge, keine Sorge, das ist nur ein kurzes Segment, aber immer so ein paar Dinge rausgepickt, wo ich das Gefühl habe, die Leute glauben immer, dass es wahnsinnig glamorous an meinem Leben ist und ich bin jetzt hier, um zu sagen, wie es wirklich ist. Bei den Auftritten habe ich das Gefühl, die Leute sprechen ganz gerne immer vor einer Entourage, wie man das gerne nennt. Und wenn ich dann eben Freunde, Familie, wen auch immer, zu mir in den Backstage-Bereich bitte, sind die immer völlig schockiert davon, dass ich dort ganz alleine rumsitze und mich mehr oder weniger langweile. Und die sagen dann so, also so habe ich wirklich schon gehabt, dass andere Leute so zu mir sagen, ja, wo sind die ganzen Menschen, Michi, wo ist dein Team? Und ich glaube, das ist einfach eine sehr beliebte Illusion, dass man sich denkt, dass KünstlerInnen immer mit einem riesigen Team reisen. Keine Ahnung, eben Make-up Artist, Management, Personal Assistant, Personal Trainer, persönlicher Omelettkoch. Aber das ist in meinem Fall zumindest nicht so, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, wenn ich es wollen würde, dann ja. Wenn ich jetzt zu meiner, meiner Agentur sagen würde, ich möchte, dass wer da ist, dann wären die schon wahrscheinlich da. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe ganz gern meine Ruhe, beziehungsweise das stimmt gar nicht. Es ist mir eigentlich gleich, ob jetzt jemand da ist oder nicht. Es ist manchmal ganz nett, mit jemandem zu quatschen. Es ist manchmal sogar ganz nett, seine Ruhe zu haben. Aber ich finde es halt nicht notwendig. Ja, Ich habe jetzt zum Beispiel, ich zähle nicht mit, aber ich glaube, mit meinem neuen Comedy-Programm ist es äh, tatsächlich mein 50., sicher schon mein 50. Auftritt, wage ich zu behaupten. Es wäre eigenartig, wenn ich da jetzt darauf bestehen würde, dass immer jemand dabei ist. Ich verstehe es, bei den ersten paar Male war schon jemand dabei. Aber mittlerweile, so ehrlich muss ich vielleicht auch kurz sein, ist es oft so, dass ich eine halbe Stunde vor Auftritt schön langsam zur Location schlittere. Muss unangenehm sein kann, weil es dann so Menschen aus dem Publikum gibt, die das mit dem Einlass ein bisschen zu ernst nehmen, ja, steht dann so am Ticket, okay, einlass eine halbe Stunde vor Beginn der Show, das heißt auch dann, wenn ich aufkreuze, nur manche Menschen sind halt wirklich schon eine Stunde vorher dort, <lacht> mir ist es dann manchmal unangenehm, beziehungsweise finde es halt witzig, wenn ich dann so nach dem Publikum ankomme, Ihr ja, das sitzen schon lange dort, dann komme ich erst, der unangenehmste Moment ist, und deswegen sage ich das jetzt immer dazu, ich stelle mich dann natürlich ganz normal an. Ja, es ist dann oft schon eine Schlange bei den Leuten, die die Tickets abreißen. Und ich sage dann aber nicht: Oh, ich bin der Künstler, lassen Sie mich durch. Ich muss dringend auf die Bühne, weil man denkt sie Wurscht. Stelle mir dann das halt auch an. Ich finde es ja ganz witzig, weil man denkt vielleicht redet jemand über mich. Dann höre ich, was die Leute wirklich von mir denken. Und es passiert aber nicht selten, dass ich dann bei der Person ankomme, die das Ticket kontrolliert, die dann zu mir sagt: Ja, Ihr Ticket bitte. Und dann sage ich so: Ja. Ich bin der Künstler, ich trete heute hier auf und wie es mir letztens in Linz passiert ist, sagt dann die Person, aha, Max Buchinger, willkommen, dann sage ich so, ja, fast. Michi Buchinger. <lacht> und ich meine, für mich ist das ja völlig klar, weil ich mir denke, es kann ja nicht jeder, selbst die Personen, die dann dort arbeiten, es kann ja nicht jeder wissen, wer da heute auftritt und wie diese Person aussieht und wie diese Person heißt. Ich sage das jetzt nicht zum Spaß, ich finde das halt wirklich, ja, die Leute sind halt einfach da, konzentrieren sich auf ihren Job, sei es jetzt Tickets kontrollieren, Bier ausschenken, whatever. Da ist wahrscheinlich jeder Tag irgendwie der Gleiche und kannst nicht alles in- und auswendig wissen und ich man das auch nicht. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand den roten Teppich ausrollt. Zurück zum Thema. Ich komme relativ kurz vorher an und dann bin ich halt Backstage alleine. Stört mir aber nicht, weil besonders wenn ich nur eine halbe Stunde vorher dort bin, bleibt eh nicht so viel Zeit. Ja, dann ziehe ich mich meistens schnell um, klatsche mir halt mein Make-up ins Gesicht und dann ist es schon Zeit für die Bühne. Eine weitere Sache, die ich gerne ein bisschen entzaubern möchte für euch, sind Bücher. Ich schreibe total gern Bücher. Das ist Kann man das mittlerweile als eines meiner Hobbys bezeichnen? Ich weiß es nicht. Hey Sarah, was ist dein Hobby? Ich reite gerne Pferde. Ich gehe gerne Pilze im Wald suchen. Was ist dein Hobby, Michi? Ich schreibe gerne Bücher. Sorry, wir alle haben unsere eigenen Hobbys. Ich liebe die Buchindustrie, ich finde es wirklich schön, ich freue mich auf viele weitere Buchprojekte in meinem Leben, aber was man sich bestimmt immer ein bisschen glamouröser vorstellt als ausstehende Person, ist, dass ich meine Bücher, wenn's gut geht, maximal drei Tage vor dem Veröffentlichungszeitpunkt erhalte. Und das finde ich manchmal schwierig, weil wir schon in einer Zeit leben, in der wir sehr viel durch Social Media bewerben. Das heißt, es ist ja wirklich das Um und Auf, dass du als Autor, Autorin sagst, hey, ich habe ein neues Buch, es erscheint in einem Monat, hier diese Instagram-Story, wo ich es halte, ihr könnt es vorbestellen. Kleiner Fun-Fact, wenn ihr mich in letzter Zeit mein neues Buch alle Jahre nie wiederhalten habt sehen, dann war das mit ziemlicher Sicherheit Fake, Photoshop oder einfach, keine Ahnung, ihr habt den Einband ausgedruckt und über ein anderes Buch drüber gehalten, weil ich das Buch noch nicht in der Hand hatte und es erscheint in einer Woche. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist nichts, was ich irgendwie abwertend sage, weil das ist völlig normal. Es ist jetzt mein viertes Buch und es ist bei all meinen Büchern so gewesen. Ich finde es schon ein bisschen eigenartig, besonders bei meinem zweiten fand ich es weird, weil ich es zum ersten Mal in der Buchhandlung gesehen habe, weil mein alter Verlag es verabsäumt hatte, mir ein Exemplar zu schicken. Das einer der Gründe, warum ich bei einem anderen Verlag gelandet bin. Ich fand es halt irgendwie eigenartig. Ich habe das Gefühl, dass du dann als Person, die das Buch veröffentlicht hat, irgendwie als Letzter dein Buch bekommst, ist schon ironisch. Versteht's mir nicht falsch. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie hochliterarische Werke schreiben würde, die im Hardcover erscheinen und das total antizipiert wird, so sehr sogar, dass man vorab Exemplare druckt und es dann an alle JournalistInnen aus dem deutschsprachigen Feuilleton schickt wäre das schon was anderes, aber ich weiß von ganz vielen befreundeten AutorInnen, die ebenfalls Sachbücher oder Unterhaltungsliteratur schreiben, dass es halt einfach so ist, dass du dein Buch dann drei Tage vorher per Post oder im Verlag bekommst und das finde ich in dem Sinn nicht wild, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber das ist etwas, was man sich glaube ich, als außenstehende Person definitiv anders vorstellt. Natürlich würde ich mein Buch gern bewerben, indem ich es in eine Kamera halte und sage, hier ist es, ich mache es auf, ich blättere durch, ich lese eine kurze Zeile vor. Und es geht dann heute in dem Sinn nicht. Ich habe natürlich mein Buch als PDF mit den fertigen Illustrationen, ich kann es schon durchgehen, nur ich finde es so ein PDF in einer Instagram-Story herzuzeigen, ist auch nicht wahnsinnig sexy. Jetzt, wo ich das gesagt habe, muss ich aber sagen, ich habe letztens wieder mein neues Buch alle Jahre nie wieder komplett durchgelesen und ich habe schon viel gelacht. Ich finde es wirklich witzig, wenn man dann, man schreibt, man schreibt, man schreibt. Man ist so richtig drin in diesem Projekt, dann gibt man es ab und zumindest ich mache das so, ja, ich lasse es dann so ein bis zwei Monate liegen. Ich schaue nicht mehr rein, weil ich mir denke, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass ich irgendeinen groben Fehler entdecke, den ich unbedingt ändern möchte zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn wahrscheinlich nicht mehr ändern kann. Deswegen mache ich das nicht. Und dann ist es immer ein ganz besonderer Genuss, wenn ich halt ein paar Monate später wieder die Fahnen, wie man das gerne nennt, durchlese und mir denke... Very funny. <lacht> ich lache über meinen eigenen Witz. In alle Jahre nie wieder geht's eben um all die Dinge, die ich an Weihnachten bzw. den Feiertagen hasse. Und es ist jetzt keine Liste in dem Sinn, also ich liste schon die Dinge auf, die mir nerven, aber ich schreibe dann immer eine witzige Anekdote, eine nette Geschichte oder zumindest einen kurzen Absatz zu diesem Thema. Und ich finde es ganz spannend, weil dadurch, dass das Thema Weihnachten und Feiertage generell heute halt relativ begrenzt ist, habe ich das Gefühl, es ist einfach alles drin. Ich habe jetzt in den letzten Monaten, Wochen, sehr viel mit FreundInnen über dieses Buch gesprochen. Ich hab gesagt, hey, das Buch erscheint da und es geht um all die Dinge, die wir alle an Weihnachten hassen. Und dann haben die Leute ganz oft gesagt, ja, ich habe noch einen Punkt für dich, den kannst du ergänzen. Ich hasse es, wenn alle Leute sagen... Bärbel, zu Weihnachten schenken wir uns dieses Jahr nichts. Und dann sagt sie so, ja, Bärbel, das kommt natürlich in dem Buch vor. Und dann sagt sie so, ah okay, aber wie ist es mit Spendensammlern von der Feuerwehr, die zu dir nach Hause kommen und dich dann genau erwischen, wenn du gerade Feiertagsex haben möchtest? Das wir natürlich ebenfalls drin. Okay, okay, aber wie ist es mit diesen super teuren Adventkalendern vor irgendeiner toy marke Natürlich sind auch die super teuren Adventkalender von irgendeiner Sextoy-Marke drin. Ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, in diesem Buch ist alles drin. Ich habe ich hab an alles gedacht. Es ist komplett. Und was ich auch voll schön finde, ich habe mir dann gedacht, okay, es ist sehr viel ähm, Hass. Und um das so ein bisschen aufzulockern, gibt es dann zwischendurch halt so Geschichten. Ich würde sagen, 10 Geschichten aus meinem Leben, die so ein bisschen an meine ersten beiden Bücher erinnern. Das heißt, das sind einfach längere Anekdoten, mit dem Thema Weihnachten bzw. Winter und das fand ich schon schön. Ja, es ist so ein bisschen wie in diesem Podcast, wo ich halt einfach erzähle, ja, als ich 17 war, hatte ich meinen ersten Rausch an Silvester und meine Eltern, obwohl ich mir dachte, dass meine Eltern total sauer sein würden, waren sie eigentlich stolz auf mich und es ist dann irgendwie so eine längere Geschichte, ein längeres Essay, wie man das gerne nennen würde mit 2000 Wörtern und ich finde es ist schön, weil das dann so das Ganze ein bisschen aufbricht. Und ich habe mit einer Illustratorin zusammengearbeitet, Inka Hagen, die dann die Inhalte meiner Geschichten nimmt und dann ein paar Illustrationen draus gemacht hat, um das zu verbildlichen. Was ich halt auch irgendwie geil finde, wenn jemand basierend auf seinen Inhalten so ein paar Zeichnungen macht. Also, ich finde, ihr, ihr merkt, ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Buch. Und dann ist erscheint jetzt schon bald, 14. September. Okay, das neueste in meinem Leben ist, ihr habt ja vielleicht in der letzten Podcast-Folge gemerkt, ich drehe ein bisschen am Rad. Sagt man das so? Oder ich liege unterm Rad? Wie auch immer. Ich war einfach sehr gestresst und ich dachte mir, ich muss irgendwo weg. Ich muss in den Urlaub, obwohl ich erst im Urlaub war. Und dann dachte ich mir, mich hinein? Das ist wieder mal so typisch von mir, dass ich immer irgendwie fliehen möchte. Stattdessen finde ich es ja wirklich wichtiger, ihr würdet einfach lernen, Entspannung, Stressreduktion in meinen Alltag einzubauen. Und oft fliegen einem die Dinge zu. Ja, wir waren letztens shoppen, Dominik und ich, und da haben wir in einem relativ fancy Concept Store einen Bekannten von Dominik getroffen, der dann relativ spontan mit uns essen gegangen ist. Und er hat uns erzählt von einem Handy, das er sich gekauft hat von der Firma oder von der Marke Punkt. Das ist so eine Marke, die macht ein 350-Euro-Handy, das geil aussieht, es ist super designed und es kann nichts anderes als telefonieren und SMS. Und ich glaube, du kannst es als WLAN-Hotspot für deinen Laptop nutzen, falls du wirklich irgendwas anderes machen musst, aber es ist in dem Sinn kein Smartphone. Und ich dachte mir, das klingt geil. Ja, das klingt wirklich super, weil ich bin doch jemand, ich gebe es dir zu, ich bin schon bis zu einem gewissen Grad Social Media süchtig. Okay, jetzt kann man sagen, ja, Michi, das ist dein Beruf, du verdienst dein Geld damit, true, aber ich finde es dann trotzdem irgendwie blöd, dass ich dennoch am Wochenende stundenlang auf Social Media hänge, nachts, abends, am Morgen ist es oft das Erste, was ich aufmache und ich dachte mir, stopp, ich möchte es nicht und ich glaube, es wird stark zu meiner Entspannung beitragen, wenn ich da eine klare Grenze ziehe. Wenn ich euch sage, dass ich drauf und dran war, dieses 350 Euro Handy zu kaufen, dann ist es nicht gelogen. Ich habt dann so ein paar Rezensionen gelesen und die Leute sagen, jo, es könnte besser sein, für diesen Preis könnte es besser sein, wenngleich es ein wunderschönes Designobjekt ist. Und dann dachte ich mir, gut, es muss ja irgendeine andere Möglichkeit geben. Und dann ist mir wieder was eingefallen, was ich vor einiger Zeit gehört habe über ein sogenanntes Dumbphone, so nennt man das gerne. Also das Gegenteil für Smartphone. Einfach ein dummes Handy, ein Handy, das nichts kann. Und ich habe dann im Internet genau ein solches bestellt um 25 Euro. Das ist schon mal günstig. Es ist wirklich so ein winziges Handy, das ein bisschen aussieht wie ein Nokia 3310, aber genauso groß ist wie mein Daumen. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht hervorgegangen aus dem Anzeigebild. Ihr dachte schon, dass es ein größeres Handy war. Ich habe es nicht so genau gelesen. Es ist winzig klein und das ist jetzt mein neuestes Ding. Ja, wenn es mir zu viel wird, beziehungsweise wenn ich einfach aktiv entspannen möchte, dann nehme ich meine SIM-Karte aus meinem iPhone raus, gebe sie in dieses winzige kleine Handy, dann mache ich einen Ausflug mit der Straßenbahn zur Endstation und gehe irgendwo drei Stunden in Neuwaldeck im Wald spazieren, so wie ich es gestern getan habe. Und ich muss sagen, das ist insofern geil, weil ich ja schon ein bisschen Schisser bin. Ja, in letzter Zeit gab es viele Situationen, wo mir einfach jemand anrufen musste oder mir SMS schreiben musste, um mir was Wichtiges zu sagen. Das heißt, ich schließe nicht aus. Es gibt immer wieder Ausnahmesituationen, es gibt immer wieder Notfälle, aber ich bin beruhigt, weil ich ja mein kleines Handy ...dabei habe, wollen wir denken, denke, okay, falls was ist, die Leute können mich erreichen, ja, die Anrufe kommen durch, ich kann Anrufe tätigen, wenn ich mich wirklich verirrt habe, aber so Dinge wie Instagram und Co. funktioniert einfach nicht. Keine E-Mails, ja, ihr erwischt mir dabei, wie ich im 15-Minuten-Takt meine E-Mails aktualisiere... Und es ist nicht wichtig. Ich bin kein Herzchirurg. Aber ich bin trotzdem so, dass ich mir denke, oh, wer hat mir eine neue E-Mail geschrieben und ich muss es sofort wissen. Und ich möchte es gern ablegen, weil ich das Gefühl habe, dann geht man einfach entspannter durch den Tag. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, dass ich mich einfach in gewisser Hinsicht ein bisschen machtlos fühle. Und ich wünschte, ich könnte meinen inneren Schweinehund besser bändigen, dass ich einfach sage, okay, ich habe Instagram am Handy, ich habe eine Mail-App am Handy, nur ich mache sie einfach für die nächsten drei Stunden nicht auf. Nur ich weiß, dass ich es nicht schaffe. Ja, ich muss mir meiner Limitationen bewusst sein und das ist eine davon. Ich schaffe es einfach nicht. Ich, ich würde es dann sehen, ich würde es dann wissen und eher ich weiß, wie es mir geschieht, bin ich dann schon wieder 30 Minuten auf Instagram, obwohl ich eigentlich in der Natur sein möchte. Probiert es aus. Ja, ihr müsst euch kein neues Handy dafür kaufen. Ihr könnt so einfach euer Handy einfach mal zu Hause lassen. Aber ich fand es wirklich eigentlich ganz geil, so unterwegs zu sein und dann siehst du irgendwas total Schönes. Sei so, das jetzt ein Sonnenuntergang oder ein lustiges Schild. Und du kannst kein Foto davon machen. Ich finde es auch so lustig, weil ich bin so ja gewöhnt, alles, was so ein bisschen mehr als absolut alltäglich ist, sofort abzufotografieren, unsterblich zu machen, damit ich das später irgendjemandem zeigen kann. Und so ist es halt einfach, du hast dann keinen Beweis dafür und du musst es den Leuten dann auch erzählen, ob sie dir glauben oder nicht, dass du jetzt einen urlustigen Hund gesehen hast. Dann war ich zum Beispiel letztens mit jemandem verabredet und... Ich habe eben nur mein Dampffone dabei gehabt und ich bin in die, selbstbewusst in die U-Bahn gestiegen und dachte mir, ja, in dieses Lokal, in das wir gehen, in dem war ich schon dreimal und dann bin ich ausgestiegen bei der U-Bahn und ich wusste nicht ganz, wo ich hin muss und das war einmal wieder so schön, weil ich mir dachte, wusstet ihr, wann ich, wusste, ich zum letzten Mal das Gefühl hatte, ich weiß nicht ganz, wo ich hin muss und ich kann es nicht sofort herausfinden. Das war, auch, Ich möchte jetzt auch nicht so spirituell klingen wie so ein Esoteriker, ja, Montag bis Freitag verwende ich schon ganz normal mein Smartphone und bin auch viel auf Instagram. Nur ich fand dann diese Momente so nett, die ich schon seit Jahren nicht mehr hatte, wo ich einfach eine fremde Person fragen muss, hey, wissen Sie zufällig, wo dieses Restaurant ist? Ich bin schon ein bisschen spät dran. Da bin ich dorthin gekommen und die Person, mit der ich verabredet war, war so, keine Ahnung, drei Minuten verspätet was überhaupt nicht lang ist, ist ja auch völlig normal, und hatte mir schon eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, die ich nicht bekommen habe, weil mein Dumbphone nicht WhatsApp-fähig ist. Und dann bin ich heute halt so in diesem Lokal herumgesessen und habe ein bisschen in die Luft geschaut, ich habe die anderen Leute beobachtet, überm dem Nebentisch gelauscht, ich habe eben die Speisekarte geschaut und dann ist meine Verabredung eh schon gekommen. Und ich finde das einfach total nett, ich kann es nicht anders sagen und vielleicht bin ich deswegen jetzt... Ich bin wirklich entspannter, das kann ich schon sagen. Ich bin ein bisschen gechillter, aber mir gehen dann andere Leute umso mehr auf die Nerven. Das muss ich kurz sagen, ich habe letztens so eine Kooperationsanfrage per E-Mail bekommen, die mir schon im ersten Moment ein bisschen komisch vorgekommen ist, weil die Person geschrieben hat, ja, wir finden deinen Content so toll, wir möchten unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Bitte sag mir, ob X Interesse hat. Da dachte man so, huh? Who the fuck is X? Und offensichtlich, es war halt einfach so eine Copy-Paste-Nachricht, wo jemand vergessen hat, statt X Michi zu schreiben oder du zu schreiben. Und versteht's mir nicht falsch, ich ist das nicht böse. Es ist ja völlig klar, dass diese Firmen dann nicht für jeden Influencer, mit dem sie vielleicht zusammenarbeiten möchten, so eine individuelle Nachricht schreiben, ist ja völlig klar. Würde ich auch nicht anders machen, aber es war halt besonders ironisch in Kombination mit Wir finden dich so toll, wir mögen deinen Content so gerne. Und ich würde schon sagen, ich habe nicht sofort auf die Mail geantwortet, weil ich heute halt in meinem neuen Chiller-Modus bin und ich habe einfach ich habe 20 Stunden gewartet und dann kam schon die nächste Nachricht. Hast du meine Nachricht erhalten? Bitte sag mir schnell, ob du dabei sein möchtest oder nicht. Dann dachte ich mir so, kann ich dir den Link schicken zu meinem Dumb-Phone? Ich glaube, es würde dir ganz gut tun und dann habe ich so geantwortet, sorry, kein Interesse. Ich möchte jetzt auch nicht so tun, als hätte ich voll die Erleuchtung, aber es ist nicht so wichtig, ob dieser depperte Instagram-Post jetzt heute oder morgen online kommt. Also diese Anfragen, das muss ich auch kurz sagen, es wird immer kurzfristiger und ich würde es eigentlich nicht mehr. Wenn du etwas von mir willst, dann sag mal eine Woche vorher Bescheid, Minimum. In diesem Sinne sage ich euch jetzt auch eine Woche vorher Bescheid, dass nächste Woche, same time, same station, Dienstag 7 Uhr morgens, eine neue Folge von Buchingers Tagebuch erscheint. Wer weiß, vielleicht bin ich dann noch viel entspannter, vielleicht beginne ich die Folge dann mit einer gemeinsamen Meditation. Wir wissen es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis dahin, liebe Grüße, tschüss.